0: Russland bringt im Krieg gegen die Ukraine durch diese Droge werden eben das eigene Atomwaffenpotenzial ins Spiel, um einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land zu führen.
1: Putin wollte wahrscheinlich bei den eigenen Leuten punkten. Dann redet man gerne über unglaubliche Bedrohungen aus dem Westen, solche, die gar Nuklearwaffen verlangen.
0: Dies könnten die USA quasi ohne eine massive Antwort nicht stehen lassen, denn sonst wäre auch das Risiko groß, dass andere Staaten wie zum Beispiel China ein solches Vorgehen ebenfalls in Betracht ziehen könnten.
1: Somit kann es schon sein, dass die Nichtverbreitung der Atomwaffen in den nächsten Jahren mitleiden wird.
0: Das heißt, derzeit, würde ich sagen, steht der Zeiger eher auf Abschreckung als auf wirklichen Dialog oder Rüstungskontrolle.
2: Russische Atombomben. Statt wie die vergangenen gut 80 Jahre nur aus Militärdepots heraus für Abschreckung zu sorgen, droht der russische Präsident Wladimir Putin nun offensiv mit ihnen. Warum tut er das und wie wahrscheinlich ist der Einsatz dieser Waffen überhaupt und wie sollten die, die da bedroht werden, reagieren? Das ist unser Thema in dieser sechsten Ausgabe des swp Podcast Spezial zum Krieg in der Ukraine. Und unser Ziel in den kommenden 30 Minuten ist nicht, hollywoodeske Endzeitszenarien zu entwerfen mit Schätzungen von Totenzahlen und dem Ausmaß der Zerstörung, weil eigentlich ja allen klar ist, dass mit den vorhandenen Atomwaffen auf der Welt diese mehrmals zerstört werden kann. Nein, wir wollen versuchen, die Motive hinter den Drohungen zu verstehen, um Handlungsoptionen für die Bedrohten zu entwickeln. Und dafür sind mir zugeschaltet aus Ihren SWP-Büros Lydia Wachs und Dr. Livio Horwitz. Beide sind WissenschaftlerInnen der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und Teil des Forschungsprojektes Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder oder kurz STAND. Und das Ziel dieses Forschungsprojektes ist unter anderem, intensivierte Debatten über nukleare Ordnung zu ermöglichen. Und das wollen wir jetzt tun. Hallo. Hallo. Hallo und ich freue mich dabei zu sein. Und mein Name ist Dominik Schottner. Lydia Wachs, Wladimir Putin hat Ende Februar die Nuklearstreitkräfte Russlands in Alarmbereitschaft versetzt. Was heißt denn das eigentlich und was ist seither passiert?
0: Genau, also in den letzten Wochen haben wir eigentlich äh, so eine Reihe von äh, nuklearen Drohgebärden aus Moskau gesehen, eben unter anderem auch diese Erhöhung der Alarmbereitschaft. Da war schon äh, Mitte Februar ein Manöver mit Nuklearstreitkräften, welches Russland durchgeführt hat, womit es auch mittels sehr breiter Berichterstattung seine Fähigkeiten sehr klar demonstriert hat. Dann am Tag der Invasion selbst äh, warnte Putin westliche Staaten davor, sich in den Krieg in der Ukraine einzumischen, denn dies würde massive, nie dagewesene Konsequenzen nach sich ziehen, also einen Nuklearwaffeneinsatz. Und schließlich hat er eben auch angeordnet, die russischen Abschreckungskräfte, welche eben auch russische Nuklearwaffen umfassen, in Alarmbereitschaft zu versetzen. Es gab dann auch noch weitere Verlautbarungen von anderen äh, russischen Offiziellen in den letzten Wochen, mit denen sie aber eher wieder versucht haben, diese ausladenden Drohungen etwas zu entschärfen und etwas zurückzurudern. Was der Kreml ähm, eigentlich vor allem mit diesen Drohgebärden, man, man nennt sie in der Fachsprache auch Nuclear Signaling, ähm, gemacht hat, ist, dass er diese nukleare Dimension des Krieges explizit gemacht hat. Denn natürlich ein Krieg mit einer Atommacht wie Russland birgt ein, das Risiko, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden. Doch auch wenn diese ganzen Signale nun natürlich sehr verstörend sind, möchte ich hier doch betonen, dass wir bisher vor allem viel Rhetorik und viel Symbolik aus Moskau sehen und keine wirklich substanziellen Schritte. Das heißt, wir sehen bisher keine wirkliche Vorbereitung auf auf einen Einsatz von Nuklearwaffen. Beispielsweise eben bezüglich dieser Erhöhung der Alarmbereitschaft sehen wir, dass dies eigentlich keine wirklich signifikanten Schritte nach sich gezogen hat. Denn Moskau hat hier scheinbar nur eine Personalaufstockung an einigen Kommandozentralen vorgenommen und nicht etwa strategische Bomber mit mit Nuklearwaffen äh, beladen, was dies theoretisch auch umfassen könnte. Also vor allem viel Rhetorik und Symbolik und wenig ja, substanzielles, was ernsthaft bedrohlich wäre. Mhm.
2: Diese Drohung beziehungsweise das Versetzen in Alarmbereitschaft war ja, ich sag mal, relativ breit gestreut. Es war hatte jetzt keinen äh, direkten Ansprechpartner im Sinne, das war gegen die Ukraine gerichtet oder gegen die USA oder gegen Deutschland gerichtet. Trotzdem die Frage, wie hat denn der Westen, wie hat die NATO auf diese Drohung reagiert?
0: Genau, also die USA und andere NATO-Staaten haben diese russischen Drohungen vor allem eigentlich verurteilt. Und Russland vor einem solchen, vor einem Nuklearwaffeneinsatz ähm, im Ukraine-Kontext gewarnt. Sie haben aber diese russischen Drohungen nicht durch eigene Drohungen oder durch eine eigene Ankündigung einer Erhöhung der Alarmbereitschaft erwidert. Und die USA haben hier sogar extra einen eigentlich geplanten Raketentest verschoben, um diese Eskalationsrhetorik nicht weiter zu verschärfen. Also eher zu versuchen, diese, diese Spannung zurückzufahren und nicht durch eigene Schritte ähm, weiter hier zu verschärfen.
2: Livi Horowitz, ich habe es in der Anmoderation gesagt, diese nukleare Ordnung besteht schon mehrere Jahrzehnte. Und was hat Putin jetzt mit ihr gemacht? Hat er sie aufgekündigt? Hat er sie generell einfach nur in Anführungsstrichen in Frage gestellt oder hat er sie letztlich vielleicht sogar bestätigt?
1: Die Drohung Putins hat die nukleare Ordnung nicht aufgekündigt, sondern in der Tat sie eher bestätigt. Russland und die USA befinden sich seit vielen Jahrzehnten in diesem Gleichgewicht des Schreckens. Sie haben sehr viele Atomwaffen, sie haben sehr viele Trägersysteme. Das alles, um sicherzustellen, dass jede Seite einen entwaffneten Angriff des anderen überstehen könnte. Also eine überwältigende Mehrheit dieser Nuklearwaffen ist, ist dafür gedacht die Arsenale der anderen Seite im Fall der Fälle zu zerstören. Das Gleichgewicht besteht somit auch solange keiner einen Angriff wagen kann. Das heißt aber inhärent, dass man nicht ohne weiteres nur ein paar wenige Atomwaffen einfach so nutzen kann. Militärspezialisten, Fachleute haben sich viele Gedanken gemacht, wie, wie es gehen könnte, ein limitierter Nuklearschlag gegen eine andere Atommacht zu verüben. Aber ja, das endet auch auf dem Papier in Simulationen fast nie gut. Die Risiken einer großen Eskalation, in der die USA und Russland ihre Nukleararsenale gegenseitig zerstören, ja, sie ist immer sehr, sehr groß. Also wir leben seit Jahrzehnten mit dieser nuklearen Pattsituation und natürlich treten diese Waffen dann in der Krise im, im Vordergrund. Das heißt aber auf keinen Fall, dass Putin so einfach ohne weiteres Nuklearwaffen gegen NATO-Staaten und schon gar nicht gegen Städte, in NATO-Staaten anwenden will oder gar wird. Denn es würde mit massiver Verwüstung auch in Russland einherkommen, diese riskieren. Und das steht in keinem Verhältnis zum, zum jetzigen Krieg.
2: Ja, ich hatte ja auch in der Moderation gesagt, wir wollen eben keine filmreifen Horrorszenarien hier entwickeln. Dabei bleibt es auch. Wir wollen aber kurz gucken, wie dieses Gleichgewicht des Schreckens denn so zahlenmäßig überhaupt zustande kommt. Also ist es wirklich ein Gleichgewicht oder ist es einfach so eine ja, ich sag mal so eine patz des Schreckens, weil man weiß, eine Aktion erfordert die andere Reaktion. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt zahlenmäßig wirklich im Gleichgewicht ist. Also die,
1: die Zahlen müssen nicht unbedingt stimmen, aber deren, deren Wirkung muss am Ende des Tages doch im Gleichgewicht sein. Experten unterscheiden in diesem Bereich zwischen strategischen Waffen und taktischen Waffen. Strategisch werden die genannt, mit denen Russland die USA angreifen kann. Davon hat Moskau etwas weniger als 1.500. Diese Nuklearsprengköpfe würden dann von Interkontinentalraketen, von U-Booten oder von schweren Bomber getragen werden. Moskau und Washington haben sich in langwierigen Verhandlungen und schon seit langem und dann immer, immer wieder wie eingeinigt, wie viele solche Trägersysteme jeder unterhalten darf und wie viele solche Sprengköpfe. Und somit haben die USA und Russland eine ähnliche Anzahl von, von, diesen, von diesen Systemen. Aber zusätzlich zu den sogenannten strategischen Waffen ähm, schätzt man, dass Russland etwas weniger als 2000 taktische Atomwaffen äh, hat. Das sind Waffen, welche hauptsächlich dafür gedacht sind, eine stärkere konventionelle Armee zu stoppen, welche Russland hypothetisch erhoben wollte. Aber Beobachter sind sich ziemlich sicher, dass diese taktischen Waffen in Zentrallagern verstaut sind und nicht im Feld für den Einsatz äh, bereit liegen. Nichtsdestotrotz, die, die, die Unterscheidung zwischen strategisch und taktisch ist etwas akademisch, etwas künstlich. Denn alle diese Waffen sind extrem zerstörerisch. Denn ihr Hauptzweck ist es, die Arsenale der anderen anzugreifen. Das müssen Sie sich so vorstellen, da hocken Raketen in einem Silo irgendwo im Mittleren Westen der USA unter mehreren Metern Beton. Und dann muss eine Rakete aus Russland die halbe Welt umrunden und die Sprengköpfe direkt auf diesem Silo landen. Und damit diese Bombe dann die Waffen der anderen zerstören kann, auch wenn sie mal 100 Meter links oder rechts landet, darum muss die Explosionskraft so unheimlich groß sein.
2: Lydia Wachs, diese Waffen werden ja in einer Nukleardoktrin sozusagen zusammengefasst, beziehungsweise die Anwendung dieser Waffen wird da zusammengefasst. Und Wladimir Putin hat im Sommer 2020 diese Doktrin geupdatet. Was steht denn da jetzt drin, was vorher nicht drin stand?
0: Genau, also Russland schreibt in, in dieser Nukleardoktrin von 2020 eben fest, warum Russland Nuklearwaffen hat und in welchem Fall sie diese einsetzen würden. So solche Doktrinen haben eigentlich alle Nuklearwaffenstaaten. Dabei werden eben in dieser russischen Nukleardoktrin, in dieser offiziellen, in dem offiziellen Papier vor allem ähm, Nuklearwaffen ähm, dahingehend dargestellt, dass diese als eine Art Garantie der Souveränität und territorialen Integrität von Russland darstellen. Das heißt, Nuklearwaffen sollen eine defensive Funktion zum Schutz des eigenen Landes haben. Und daran orientieren sich dann eben auch die Einsatzprinzipien. Also Russland hält sich quasi laut Doktrin die Möglichkeit offen, Nuklearwaffen im Fall eines gegnerischen Angriffs mit Massenvernichtungswaffen äh, einzusetzen, aber auch im Falle einer konventionellen Aggression. Sofern ähm, ja die Existenz des Staates bedroht ist. Was wir nun aber an der russischen Rhetorik und dem Verhalten sehen, dass Russland diese defensive Rolle und auch die Bedrohung der eigenen Existenz scheinbar breiter interpretiert. Das heißt, dass die Funktion von Nuklearwaffen für Russland über eine eng gefasste Schutzrolle hinausgeht.
2: Das ist etwas, was wir jetzt beobachten, oder was auch schon in dieser neuen Do Doktrin von vor knapp zwei Jahren stand?
0: Das ist etwas, was wir jetzt vor allem an, an der russischen Rhetorik und dem Verhalten sehen. Das heißt, Russland bringt im Krieg gegen die Ukraine durch diese Drogewerden eben das eigene ja, Atomwaffenpotenzial ins Spiel, um einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land zu führen. Das heißt, eigene expansive Ziele ja, zu, zu erreichen und dabei westliche Akteure durch das Risiko eben einer Eskalation mit Nuklearwaffen davon abzuhalten, sich hier in den Weg zu stellen. Das heißt, Nuklearwaffen werden hier, vor allem zur Einschüchterung und zum Eskalationsmanagement ins Spiel gebracht, um eben eine, eine Ausweitung dieses derzeit doch lokalen Konflikts durch eine Intervention der NATO zu vermeiden. Das heißt, sie werden also nicht wirklich zum Schutz des eigenen Landes, wie das eben in der Doktrin steht, sondern zum Abschirmen beziehungsweise der Gewährleistung eigener expansiver politischer Ziele hier ins Spiel gebracht.
2: Levi Horowitz, vor dem Hintergrund dieser Doktrin, wie es Frau Wachs gerade erklärt hat, welchen Zweck verfolgt denn Putin mit den Drohungen?
1: Ja, das ist das ist genau die Krux äh, der Geschichte. Vor dem Hintergrund der Doktrin ähm, sollte Putin eigentlich nur einen sehr begrenzten Zweck äh, verfolgen, äh, dass sich die NATO nicht direkt mit Soldaten vor Ort in den Krieg in die Ukraine einschaltet und dann diesen Krieg vor Ort, nicht nur vor Ort gewinnt, sondern auch auf russischem Territorium weiterführt. Das ist das, was in der Doktrin steht. Nur hat das Putin nicht so gesagt. Was er abschrecken wollte, war, dass die NATO, die Europäer, die Amerikaner überhaupt vor Ort intervenieren. Das hat auch die NATO so entschieden. Das haben alle politischen Entscheidungsträger auch so gesagt, dass die NATO nicht vor Ort kämpfen wird. Aber, aber Putin wollte wahrscheinlich sicher gehen, dass alle verstanden haben, dass das eine rote Linie ist. So und dann, das ist die Doktrindimension. Aber der russische Präsident wollte auch diese Drohung so vage verfassen, dass es so scheint, als würden Unterstützungsmaßnahmen an die Ukraine, Waffenlieferungen an Kiew, wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland, die würden auch eventuell ab einem gewissen Punkt diese nuklearen roten Linien überschreiten. Und dieser Versuch, solche Hilfen an die Ukraine auch noch mit Nuklearwaffen abzuschrecken, das ist das, was viele in den westlichen Regierungen aufgebracht hat. Denn Putin ist einfach nicht glaubwürdig, wenn er so etwas sagt. Kein Mensch glaubt, man nimmt die Zerstörung Russlands in Kauf, um Waffenlieferungen an die Ukraine abzuschrecken. sind aber noch zwei Punkte wichtig. Putin wollte wahrscheinlich bei den eigenen Leuten punkten. Ja, der Krieg läuft nicht gut, die Sanktionen beißen, man muss die Bevölkerung einschwören. Dann redet man gerne über unglaubliche Bedrohungen aus dem Westen, solche, die gar Nuklearwaffen verlangen. Gute ja, gut alte Propaganda. Nicht zuletzt, Putin wollte höchstwahrscheinlich auch der westlichen Bevölkerung einen Schrecken einjagen. Denn wenn die Leute hier Angst haben, dann haben sie auch keine Lust mehr, dass die deutsche Regierung die Ukraine unterstützt. Und wenn man schaut, wie viele Leute Jodtabletten kaufen wollten und wie viele nach Bunkern gefragt haben, dann hat der Kreml das ziemlich gut hingekriegt. schon es kaum einen Grund für den Einzelnen hier gibt, sich für Leib und Leben Sorgen
2: zu machen. Mhm. Da sind wir direkt bei der Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges, der ja viele umtreibt, wie Sie ja gerade schon erklärt haben. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn einen Einsatz von Atomwaffen durch Russland aktuell?
0: Also, ich denke, es gibt hier ja theoretisch unterschiedliche Wege, wie es überhaupt zu einer solchen nuklearen Eskalation zu einem Einsatz von von Atomwaffen kommen könnte. Erstens könnte es eben zu einem ja, gezielten Nuklearwaffeneinsatz von russischer Seite auskommen. Aber Aber auch wenn wir jetzt diese ganzen verstörenden Drogewerden aus Moskau gesehen haben, scheint doch in der derzeitigen Situation, das heißt, solange die NATO nicht direkt militärisch interveniert oder Putin massiv die Kontrolle im eigenen Land verliert und sich dadurch irgendwie extrem in die Ecke gedrängt fühlt, doch die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Kreml sich für einen gezielten Einsatz entscheidet. Denn ebenso ein gezielter Einsatz von Nuklearwaffen gegen die NATO, aber auch gegen die Ukraine, hätte massive sicherheitspolitische Folgen, auch für Russland. Denn also erstens, ja, ein, ein Nuklearwaffeneinsatz gegen die NATO würde eben die Gefahr einer massiven Eskalation, also einer Intensivierung des Konflikts bergen, denn die NATO würde darauf womöglich auch nuklear reagieren. Das ist eben genau diese Logik des Gleichgewichts des Schreckens, welche eben Libyro gerade ähm, angesprochen hat. Aber auch ein Nuklearwaffeneinsatz gegen die, die Ukraine direkt hätte sicherlich sicherheitspolitische Kosten für Russland. Die Ukraine mag zwar nicht Teil der NATO sein und, und des amerikanischen nuklearen Schutzschirms, aber dennoch würde eben ein auch noch so begrenzter ja, Nuklearwaffeneinsatz die Qualität des Konflikts und die Interessenlage auch von den USA massiv verändern. Das haben die USA übrigens auch ja, in den letzten Tagen noch einmal öffentlich und gegenüber Russland so unterstrichen. Denn auch ein sehr begrenzter Nuklearwaffeneinsatz würde eben ein Überschreiten der nuklearen Schwelle und damit ja, der erste Nuklearwaffeneinsatz seit 1945 darstellen. Dies könnten die USA quasi ohne eine massive Antwort nicht stehen lassen, denn sonst wäre auch das Risiko groß, dass andere Staaten wie zum Beispiel China ein solches Vorgehen ebenfalls in Betracht ziehen könnten. Das heißt, hier wären wirklich ordnungspolitische Interessen von den USA betroffen. Das heißt, die Kosten wären für Russland enorm hoch, und der Nutzen wäre doch sehr zweifelhaft, denn Russland hat genug nicht-nukleare Fähigkeiten, um weiter zu eskalieren. Und es ist auch enorm fraglich, inwiefern eine von, ja, Nuklearwaffen zerstörte Ukraine Russlands scheinbarem Interesse des Einflusses über das Land wirklich weiterhelfen könnte. Daher scheint doch es derzeit unwahrscheinlich, dass Putin sich in, in dieser derzeitigen Lage und der derzeitigen Konstellation für einen Einsatz von Nuklearwaffen entscheidet.
2: Aber wenn ich das jetzt gerade richtig äh, gehört habe, haben Sie von gezieltem Einsatz gesprochen. Gibt es denn auch einen ungezielten Einsatz von Atomwaffen? Klar, es wäre noch die unbeabsichtigte
1: Eskalation. Die ist natürlich auch möglich. Vieles ist möglich. Aber Stand heute ist das extrem unwahrscheinlich. Ja, was einige befürchten, ist, dass der jetzige Krieg weiter konventionell eskaliert. Und sich dann aus dieser konventionellen Intensivierung sich dann irgendwann nukleare Risiken äh, ergeben. Aber davon sind wir halt we weit entfernt. Denn in diesen Szenarien wird eher der unwahrscheinliche Eintritt der NATO in den Krieg erwähnt. Und dann wäre es tatsächlich etwas komplizierter. Zumal auch dann die Aussage von wegen, dann ist der dritte Weltkrieg zugange, auch sehr, sehr vorsichtig zu genießen sind. Denn auch in einem solchen Fall würden sowohl Russland als auch die NATO ein starkes Interesse haben, diesen Krieg nicht über die Grenzen der Ukraine äh, ausufern zu lassen und somit auch kein Interesse daran, Atomwaffen äh, anzuwenden. Ähm, und sicher kann es ja passieren, dass zum Beispiel ein russischer Kampfflugzeug, welches aus Versehen NATO-Raum verletzt, abgeschossen wird. Sicher können technische Probleme äh, entstehen. Aber das heißt nicht, dass Moskau oder Washington dann gleich zu Atombomben greifen würden. Und Vergleiche mit den Krisen vom Anfang des Kalten Krieges sind meines Erachtens weitgehend verfehlt. Damals konnte man kaum miteinander kommunizieren. Ja, der Khrushchev, der musste über die Radiostation in Moskau, also der sowjetische Führer, dem Kennedy, dem amerikanischen Präsidenten, Mitteilungen schicken. Heute will man manchmal nicht äh, miteinander reden, aber in Krisensituationen hat man die technischen Mittel, um das doch ganz schnell machen zu äh, können. Und in manchen der damaligen Situationen hätten die Parteien wirklich nur auf Nuklearwaffen zurückgreifen können, um ihre Interessen zu verteidigen. Das ist äh, heute in der Ukraine, im Ukraine-Krieg einfach anders.
2: Hm, Herr Horowitz, ich äh, schätze ja, dass Sie das sozusagen etwas äh, dämpfen, gerade die, die Furcht und die Sorge vieler Menschen. Ähm, gleichzeitig muss man ja aber auch festhalten, dass viele nicht erwartet hatten, dass Wladimir Putin und Russland so agiert, wie es jetzt agiert. Ist man da vielleicht ein bisschen naiv gewesen jetzt auch und auch in dieser Atomfrage vielleicht ein bisschen naiv?
1: Das glaube ich nicht. Sie haben absolut recht. Viele Leute haben das unterschätzt und sie haben es zum Teil unterschätzt, weil sie genau das prophezeit haben, was jetzt passiert. Es macht für Russland nicht so viel Sinn, diesen Krieg zu führen. Und dementsprechend haben sie auch im Vorhinein erwartet, dass die dass Moskau diesen Schritt nicht machen äh, wird. Ähm, allerdings sind das schon, ist der, hinkt der Vergleich äh, ein bisschen. Ähm, auf der einen Seite ähm, sprechen wir über doch etwas, was, was der russische Präsident machen konnte, auch wenn das für ihn auf, oder für Russland äh, offensichtlich nicht so viel Sinn äh, macht. Und das andere ist eine fundamentale Entscheidung, äh, die doch mit der Zerstörung, mit der gänzlichen Zerstörung der russischen Föderation möglicherweise einhergehen könnte, ja, da irrt man sich halt doch äh, hoffentlich seltener.
2: Hm. Herr Horowitz, dann bleiben wir gleich nochmal bei Ihnen. Wir hatten ja eingangs dieses Gleichgewicht des Schreckens in den vergangenen Jahrzehnten beschrieben. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, gibt es denn eine neue globale Ordnung oder Unordnung oder ist es eigentlich weiter die alte
1: ich denke, das ist weiterhin die alte Ordnung. Es hat sich nicht so viel verändert. Allerdings, wenn Putins Herangehensweise erfolgreich ist und das Schule macht, dann haben wir tatsächlich ein Problem in der internationalen Ordnung. Wenn man einfach so Staaten angreifen kann und dann mit Nuklearwaffen drohen kann, um andere davon abzuhalten, den Angegriffenen zur Hilfe zu eilen, ja, dann wird es tatsächlich massive Implikationen haben. In der NATO zum Beispiel werden sich der eine oder andere wieder Sorgen machen. Ja, wie glaubwürdig ist die Rückversicherung des Bündnisses. Solche Sorgen haben schon vor einigen Tagen dazu geführt, ja, dass die NATO eine Stärkung der Verteidigungsaufstellung veranlasst hat. Allerdings, ob diese Anstrengungen die Ängste beruhigen oder nicht, ähm, ja, das wird viel damit zu tun, was weiter in den Ukraine-Krieg äh, passiert. Auch bei Staaten wie Nordkorea oder Iran oder Saudi-Arabien da wird man die nukleare Dimension des Krieges in der Ukraine schon aufmerksam verfolgen und Schlüsse für das eigene Handeln äh, ziehen. Somit kann es schon sein, dass die Nichtverbreitung der Atomwaffen in den nächsten Jahren mitleiden wird. Und der Rüstungskontrolle wird es auch nicht viel besser äh, gehen, Denn Russland hat Glaubwürdigkeit verloren. Ähm, man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass umfangreiche Verhandlungen über die Kontrolle von Nuklearwaffen, diese vielen Sprengköpfen, Raketen, Bomber und so weiter, die ich anfangs erwähnt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amerikaner und Russen bald wieder darüber verhandeln werden. Je länger dieser Krieg dauert, je mehr Waffensysteme der Russen in der Ukraine zerstört werden, desto mehr wird sich dann Moskau nach dem Krieg auf Nuklearwaffen für Abschreckung verlassen müssen.
2: Lydia Wachs, Ihnen gebührt sozusagen das Schlusswort. Wir wollen in die Zukunft schauen. Am Anfang dieses Podcasts haben wir über die Reaktion des Westens auf Putins Drohungen gesprochen. Ist das denn eine Blaupause für die Zukunft, diese eher ja, verhaltene Reaktion oder sollte sich die NATO, sollte sich der Westen Deutschland vielleicht auch anders aufstellen, um solchen Drohungen künftig zu begegnen?
0: Also ich denke schon, dass die Reaktion des Westens auf diese nuklearen Drohgebärden schon die richtige, richtige Art war, darauf ähm, zu reagieren. Diese Droge werden aus, aus, Moskau, aus dem Kreml müssen natürlich ernst genommen werden und weiter verfolgt werden. Aber der Westen sollte hier nicht einfach in Panik verfallen oder gar dieses nukleare, ja, Eskalationsspiel, was Putin anfängt zu spielen, mitspielen. Was ich damit meine, ist, ist wichtig, dass die NATO-Staaten weiter, ja, weitere Unterstützungsmaßnahmen an die Ukraine durch eine realistische Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass dies einen nuklearwaffeneinsatz provozieren könnte, begleiten. Gewisse Maßnahmen, also wie bereits skizziert, zum Beispiel eine direkte militärische Intervention der NATO oder ein, ein richtiges Hinwirken auf einen Regimewechsel in Russland. Diese Maßnahmen könnten natürlich das Risiko eines Nuklearwaffeneinsatzes steigern. Davon sind wir aber, wie wir auch schon besprochen haben, gerade wirklich weit entfernt. Das heißt, der Westen sollte sich daher nicht gänzlich hier durch Russland abschrecken lassen, sondern weiterhin schauen, wie er eben die Ukraine auch unterstützen kann, um deren Resilienz zu fördern. Denn wie eben Livio Horowitz argumentiert hat, hat der Westen hier ein, eindeutig ein strategisches Interesse daran, dass Russland dieser Angriffskrieg nicht gelingt. Und mit Blick auf konkret jetzt auf Deutschland hat ich denke, aus meiner Sicht Berlin langfristig sicher ein Interesse daran, ja eine, eine Balance von Abschreckung und Dialog zu verfolgen. Doch kurz und mittelfristig ist es aus meiner Sicht wichtig, dass Berlin neben eben diesen ja, Unterstützungsmaßnahmen an die Ukraine vor allem die Abschreckung der NATO stärkt und sich aktiv an der Rückversicherung. Der Ost- und ähm, Zentraleuropäischen NATO-Staaten beteiligt. Das heißt, derzeit würde ich sagen, steht der Zeiger eher auf Abschreckung als auf wirklichen Dialog oder Rüstungskontrolle.
2: Frau Wachs, Herr Horowitz, vielen Dank für diese Deeskalation im Gespräch. Ich glaube, das war an der Stelle für ganz viele, die uns zugehört haben, bitter nötig.
1: Vielen, vielen Dank von unserer Seite. Dankeschön.
2: Und das war das SWP-Podcast Spezial zum Krieg in der Ukraine, die sechste Ausgabe dieses Mal, wie gehört es zur nuklearen Bedrohung, die Wladimir Putin ausgesprochen hat. Und wir haben uns gefragt, wie ernst ist die zu nehmen? Antworten und Einschätzungen hatten wir von Lydia Wachs und Dr. Liviu Horowitz, beide WissenschaftlerInnen der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und Teil des Forschungsprojektes Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, kurz STAND. Ihnen beiden vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, wir verlinken auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge einige Artikel zu dem Thema. Und wenn Sie immer auf dem neuesten Stand gehalten werden wollen, abonnieren Sie gerne SWP Newsletter, SWP Facebook oder Twitter-Accounts. Da kriegen Sie auch Bescheid über die neueste Podcast-Folge und die gibt es überall da, wo Sie sonst Ihre Podcasts ziehen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.